0: 大家好，欢迎收看这期的节目。今天想跟大家聊聊中国的知识分子。最近呢，我们看到中国的这些言论自由的环境越来越恶劣，那么很多人都不敢说话了说多错多。在有些人不敢说真话的同时呢，有一些人却在不停的说假话。我们看到这些人啊，这些嘴脸啊，就是在一个环境比较宽松的时候，我们显现不出来啊，就是在一个环境越来越恶劣的时候。你才能发现这些人的本质是什么？举个最简单的例子，就是曾经在中国大陆风光无限的、出了很多书的梁文道。他作为香港的知识分子，他跟我是校友啊，也是我的前辈。但是面对香港发生的一切，他居然只字不提，假装没看到。梁文道过去给我们的感受是一个启蒙的一个非常重要的知识分子，作为一个香港的知识分子代表，至少很多大中国大陆人是这么认为的。过去也给我们带来很多的启蒙，但是往往这个写作者啊，他本人的表现要比他写的那些文字要差很多很多啊。就是你看他文章啊，大义凛然啊，侃侃而谈啊，但实际上他本人遇到这样的事情的时候。他就变成了缩头乌龟。看来这写出的东西跟他本人你不能够完全对照。那么香港是他的家乡，香港这个《苹果日报》也经常发表他的文章、他的评论文章。那么香港现在这么多人被抓，《苹果日报》被关，他为了自己在中国大陆继续的能够生存啊，能够做节目，能够赚钱，对他家乡所发生的一些事情，根本都不敢表态。我之前也很喜欢一个作家，香港的陶杰啊，陶杰在香港。在这个圈子里边啊，名声有点问题啊，但是这个名声有点问题的这么一个人，在这样的一个困难时期，他的表现都要超过更像文人的、更像知识分子的梁文道，可见这个中国的知识分子的这个标准啊，真的是非常低的啊。同时呢，虽然我们觉得梁文道让我们很失望啊，但这是因为我们过去期望太高了，所以说当然今天觉得很失望。但失望之余呢，会发现梁文道的表现已经在中国知识分子里面算是很好的了，就是他至少是沉默的，他没有说一些违心的话。而我们看到很多的中国的知识分子表现的还不如梁文道，比如说我们看到最近的这个高晓松跟李承鹏的这个争斗，就是李承鹏发了一些微信朋友圈然后呢，直指高晓松的一些种种的作为，让他非常不耻。高晓松是什么呢？啊，过去他也是做这个小说这个节目，然后普及知识，也是跟梁文道有点相似，也是一种启蒙吧。啊，给大家启蒙自由主义啊，启蒙一些，呃、啊，至少是开眼看世界吧，就感觉这样的一个启蒙者。但是这样的一个人，我们看到他在建党百周年的时候的表现，一会儿唱红歌了，一会儿又啊祝愿党国了，效忠党国了，对吧？而问题是你拿的却是美国的绿卡。啊，这是让李承鹏作为曾经他的这个朋友看不过去的，这也是为什么双方彻底闹掰了。但是他们俩闹掰是很早之前的闹掰了，因为他们俩确实是三观不一致啊。就是李承鹏现在已经是隐居了，我很喜欢李承鹏以前写的杂文，但是他有时候还是看不惯一些当下的人跟事，出来做出一个简单的评论啊。这些评论都是发到他的自己的这个微信朋友圈里边，后来是被别人转载出来，啊，已经没有官方的渠道能够让他发表东西了。那么他说了什么？他说十年前他跟这高晓松就有一些过节，过节其实都是在理念上边，不是私下的一些关系。比如说高晓松说了一些话，让他觉得说做人怎么会这么无耻，跟别人说一套然后、啊、自己做一套。比如说这个李承鹏就回忆说，高晓松以前就告诉这个八零后青年啊，说你们为什么要哭着喊着买房呢？就说我就在北京租房子住，给李承鹏气的够呛。为什么？因为他知道你是在北京租房住，因为你是在美国拥有。永久产权的大宅子，的，然后李承鹏还回忆说，这高晓松有时候就说说最讨厌那些啊说中国说祖国这不好那不好的人了，然后李承鹏一句话怼回去啊，就是说最讨厌的什么人呢？是那种拿着美国绿卡然后教别人怎么爱国的人啊，说的就是这个高晓松这种人。你真的爱这个国家吗？你爱这个国家为什么不放弃美国绿卡呢？对吧？你还是想在美国常住吗？想把美国当做你的家吗？这难道不是典型的两面人吗？而且李承鹏还爆了一个料说。高晓松做的一个节目叫《小说》，他的文案是由清华的一个女博士为他做准备好的啊，他只是照着表演，照着念而已。所以说，不要以为高晓松好多么能说，他有多少知识啊，这都是文案都准备好的，别人给他写好的。所以李承鹏认为这个高晓松是不学无术，但是不学无术呢，他还在表演啊，他表演多了之后，以为自己不学有术，所以李承鹏说他有高潮型的表演人格。就是因为他爱表演、爱炫耀，对吧？虽然他自己是个既得利益啊，然后在美国又有绿卡、又有豪宅，但是他在中国呢，却要忍不住表演他如何热爱党国，然后告诉这些年轻人啊，你们应该向我学习，我是导师不仅是教你们知识，还教你们如何爱国。其实归根结底还是为了什么？为了 money 啊，还是为了钱而已。就是为了钱，他可以说这些完全是让人觉得非常无耻的啊非常鸡贼的话。所以说呢，李承鹏撕了高晓松，我觉得撕的特别好啊，完全站在李承鹏这边啊，我觉得他说的非常对。高晓松这种给共产党庆生，然后唱红歌的这种行为，确实令我们觉得非常的不耻啊。这就是，如果这是中国知识分子的一个代表的话，那中国知识分子实在是太差劲了。当然了，这个我不知道高晓松承不承认自己知识分子，至少我觉得啊，如果小说真的都是这个清华女博士为他准备好的，他只是一个表演而已。那他真的配不上一个知识分子的头衔另外呢，这个我们都知道还有一个人也是赚钱的，但是他至少不说这种话，这种恶心话他不会说。就是我曾经批评过的罗振宇啊，罗振宇虽然是贩卖焦虑啊，然后这些创业者多么有机会啊，虽然他这么吹啊，也是为了赚钱，但是至少你看，在这个建党百周年的时候，他也没有出来表演，对不对？罗振宇他已经很明确的说，我不是知识分子，我就是商人，我就是挣钱的。所以说，没有人能够绑架罗振宇，没法道德绑架他。他自己都说了，我不是知识分子，所以我不会用知识分子的标准去衡量罗振宇。但是，如果我们用知识分子的标准来衡量这些什么梁文道啊、什么高晓松啊，就会发现他们太不入流了，太不及格了。因为在我们眼里，知识分子首先代表的，他不是匹夫匹妇，不是一些呃这个呃无知的一些普通的愚民。知识分子应该代表的是这个社会的良心。是为了自己的理想，为了自己的目标，为了自己的信念能够坚守，不为五斗米折腰啊，这才是知识分子的风骨。但是很遗憾啊，在中国这样的知识分子实在太少太少了。如果你觉得高晓松啊这种表演型人格就已经很差劲了，哎，还有更差劲的。我说的这个人、啊、最近挺火的，就是复旦大学的历史学的教授葛剑雄。如果说高晓松为了挣钱去迎合这些五毛小粉红，那么，葛剑雄讲这些话，那就是真的是在为虎作伥了。曾经一个为社会问题非常感言的一个知识分子葛剑雄，居然到老了，沦落到这样的一个地步，为这个党国体制去涂脂抹粉。为这个党国去洗白，他最近做了一些讲座啊，你我们看到这些言论，包括在西安交通大学做了一次叫做“我们应该怎样对待历史”的讲座。他说反对历史虚无主义，要保证中国共产党的政治合法性，还说历史选择了共产党，人民选择了共产党，这样的一些论点啊，在历史学上边，即使在历史学上边都是站不住脚的。什么叫做谁谁选择了谁？你所有历史上发生的事情都可以说是历史选择了。历史选择了中国应该成为亡国奴，历史选择了爱新觉罗氏来统治整个中国啊！你怎么能够反清呢？啊，这是历史选择的吗？你也不能够抗日了啊！历史选择了日本占领中国，帮中国建设，对不对？历史选择了满洲国啊！你怎么能够反对满洲国呢？历史选择了台湾不是中华人民共和国的一部分，所以说呢。从来不是中华人民共和国的一部分，从来没有被中华人民共和国的政权统治过。只是历史选择了台湾。你说历史选择了这个东西，可以应用到所有的地方。葛建雄大家不知道吗？葛建雄当然知道了，但是他为了讨好共产党，为了拍共产党马屁啊，要讲出这个话来。梁文道、高晓松都是要挣钱的。葛建雄作为一个大学教授啊，他不说这个话，他也拿这么多钱；他说了这个话，他也拿那么多钱啊。或者说他钱不会多多少，他也不依靠讨好五毛小粉红，讨好。共产党来过活，他就不能学学人家周孝正吗？对不对？当然了，如果我们去细看葛剑雄的这个说法，其实也能读出来一些东西啊。就是说，葛剑雄把今天的这个统治，共产党的统治，跟过去帝制时代统治相提并论，说那个时候修国史啊，就是要维护这个政权的这个统治，对吧？那他说，今天也应该维护政权的统治，维护共产党的合法性啊，因为这个历史重要性嘛，所以他反对历史虚无主义嘛。那你什么意思啊？把共产党跟古代的这个皇帝家天下去相提并论啊，说成是一样的啊？难道你这不是在暗示中国今天还是帝制时代吗？对吧？还没有进化到一个现代文明社会吗？所以，当然我们也可以从这儿解读出这个东西来。当然，我相信这不是他的本意啊。他的本意是什么？他自己讲的很清楚了。他说，历史起什么作用？为什么这些年来，习近平主席、中央的领导一再严厉地批判历史虚无主义，强调不许篡改我们的革命史、近代史、党史？为什么同样的道理，我们的历史是要维护中国共产党的政治合法性？谁告诉你历史是要维护一个政权的合法性呢？啊，这个政权在中国，不要说别的国家，就说中国，都已经轮替了多少次了，变换了多少个了啊！如果说历史只是为了维护当下这个政权的统治的话，那么每一段的历史，那么都是变成一个政治统治的工具了，那就不是真正的历史了。历史什么？历史是真实的过去发生的事情啊，就应该原原本本的，像司马迁写《史记》一样，就是应该把。当然，这个《史记》里边也有很多的这个虚构的东西，但是至少啊，它的这个出发点是要完整的记录历史，不应该带有任何的意识形态和政治倾向。这样的历史才是完整的历史，我们才能从过去的这个真实发生的事情吸取知识、吸取这个营养。如果过去的历史都是被篡改的，为了这个政权啊，为了符合政权的这个执政而进行了各种各样的涂脂抹粉呐、啊，或者是肆意的去扭曲啊、篡改啊，对吧？那这样的历史还叫历史吗？这就是变成了政治宣传文献了。所以葛剑雄他这种话啊，就是要把历史当做了一个政治宣传的工具而已。这就是中国所谓的响当当的历史学家吗？这真的是让我们觉得无地自容的。就是如果我见到了西方的历史学家或者是西方的学者，啊，我都无法解释我们中国的历史学者啊，中国的这些知识分子怎么都是这样的一个表现，怎么都是这样的一个德行。总之呢，今天的中国知识分子真的是不足看的啊。要不然就是保持沉默，要不然就是违心的说假话啊，要不然呢？就是直接的跳进去啊，充当国师，在这个全世界人人喊打的时候，他却要帮助这个共产党，不惜去讲一些违背这个历史潮流、反现代文明的一些言论。同样是历史学家啊，你再不济，你学学易中天，他即使是不敢说一些话，但至少他不会去违心的做这样的事情，说这样的话。这也是让我们认清了一个现实，就是中国的知识分子绝大多数都是御用文人。啊，有的是德治的御用文人啊，甚至是给这个中央去做讲座的，像张维维这样的啊，这个国师级的；还有呢，就是啊不得志的御用文人，还有就是民间的御用文人，就特别想当御用文人，但是当不上的，朝廷看不上的啊，就是各种各样的御用文人。如果把今天看作是呃古代的帝制的话，我们就知道啊，这个今天的中国啊，也同样是一个皇上，然后一群士大夫啊，一群。御用文人，这怎么能称作是一个现代文明社会呢？而且问题才在于，它是要完蛋的一个趋势，而不是越来越蒸蒸日上的趋势。如果是它越来越蒸蒸日上的趋势，你现在去投靠，啊，觉得未来有一个非常光明的前景，我还就认了啊，就说 OK，、哦、为了前途，对吧？为了能够升官发财。但问题是，他现在已经是奄奄一息了，演员是摇摇欲坠了。这个时候你去贴啊，在全世界是人人喊打的时候，你去贴过去，就像是在纳粹德国已经是兵败如山倒的时候，你突然加入纳粹了。啊，就像是说194849年的时候，你突然说我加入加入国民党，就跟这个感觉是差不多的、啊。所以我看到这个《苹果日报》啊，被抓的这个主笔李平，他曾经写过一篇文章啊，就是在被抓前一天写的。这篇文章是《苹果日报》的一篇社论啊，就叫做“不要在天快亮还尿床一抛。看到这一群中国知识分子啊，在这个快天亮的时候还在不停的尿床，真的让我觉得臭不可闻。